0: Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Aqui sou eu, André Ascar, diretamente de mais uma live CP Responde, hoje número 45. E hoje convido todo mundo para a gente bater um papo falando sobre tecnologia, é, corrida e tecnologia. Beleza? Vamos falar como que a corrida hoje vem sendo influenciada pela tecnologia, o que, que a gente tem de tecnologia, né? Falando sobre corrida. Eu sei que todo dia lança uma coisa. nova. E por diversas vezes a gente se sente encubido a ter tudo novo de tech que tem pra corrida, que a gente precisa comprar. Mas será que a gente precisa disso? É importante que a gente gaste tanto dinheiro com isso? O quanto que a tecnologia impacta a nossa corrida do dia a dia? Nós que somos atletas amadores, que não estamos aí para bater o recorde da maratona. <risos> estamos aí, simplesmente, para cuidar da nossa saúde. E aí, vamos nessa então, nesse bate-papo, nesse CP Responde, então, por favor, todas as suas dúvidas que você tiver sobre tecnologia e corrida, coloca aqui no balãozinho que tem aqui embaixo, que eu vou tentar te ajudar a solucionar as suas dúvidas. E a gente está nessa troca de ideia, nessa informação, nesse nosso bate-papo, que é o CP Responde, aqui mais uma vez, toda segunda-feira, 19h30. Então, vamos lá, pessoal. Vamos falar sobre tecnologia e como que isso vem influenciando a gente. Antigamente... Eu acho que cada vez é, fica mais antigamente. né? A pessoa já não sabe mais o que é viver sem um GPS, sem estar rastreando a sua corrida o tempo inteiro. Existem os relógios GPS. Né? Foi uma grande revolução lá em torno de 2008, se não me engano, quando a Garmin começou a trabalhar. Ou seja, é, um relógio é um quadradão gigante. Eu nem lembro do Garmin o que, que era. Quando eu fui o primeiro 4Runner. 40, que a Garmin, que já era um fornecedor de GPS náutico para barcos e outras coisas mais, trouxe isso para o mundo da corrida, trazendo uma grande revolução, onde começou a se conversar sobre pace. <risos> Antes não tinha muito disso de pace, né? Era o ritmo ali, claro, sempre houve o pace, mas a gente não conseguia trabalhar por pace porque a gente não tinha isso tão fácil na nossa mão. Os nossos quilômetros né? por minuto, ali, o quilômetro por hora, na hora... Ativamente durante a sua corrida A gente tinha que marcar uma distância E depois calcular o tempo que estava fazendo essa distância né? Sem essa velocidade instantânea no braço Onde que trouxe muitas vantagens Principalmente para quem não treinava Numa pista metrificada Uma pista é, com as suas marcações A distância Onde ficou muito mais fácil de elaborar treinos Em qualquer lugar Em qualquer onde, digamos assim Seja subindo uma montanha Seja na, na rua, seja no parque em qualquer lugar já ficou mais fácil de você rastrear toda a sua corrida de como que ela foi executada. E isso ajudou muito para os treinadores e atletas saberem como estava a sua evolução, a prescrição do treinamento em si. Além do GPS, um pouco antes do GPS já veio outra revolução que foi a da fita cardíaca. A galera da Polar que popularizou isso, né? trazendo os batimentos cardíacos para a corrida para o treinamento, para a gente monitorar a nossa frequência cardíaca durante o treino trazendo as questões das zonas, zonas de frequência cardíaca, zonas de pace, para você trabalhar seja onde for, deixando muito mais fácil executar esse trabalho. E depois ainda, mais para frente agora com a popularização, um pouco depois, né? o GPS foi para o relógio, mas o GPS foi para o celular e para cada celular há o GPS que você pode utilizar, baixa um aplicativo, sabe um aplicativo ótimo para monitorar a sua corrida? Onde você vai pegar as distâncias todas onde você está correndo? O próprio aplicativo do Corrida Perfeita. A gente tem isso, esse tipo de treinamento, né? O GPS, a sensibilidade para você saber qual foi a distância que você correu, a velocidade que você executou. Isso tudo é muito melhor para você programar o seu treino, para você executar o seu treino. E como eu fiz o link anterior, né, o seu próprio treinador e elaboração, uma coisa bacana, né? O relógio vibrando te ajudando, falando, ó, oh, tá na hora de acelerar tá na hora de frear, né? Passou o tempo, olha, são cinco tiros de um quilômetro. Você tem esse aviso no seu relógio ou então até mesmo no, no GPS, como tem no Corrida Perfeita, onde o seu treinador vai lá e passa para você toda a programação de treino, você só tem que seguir. Acelera, freia, acelera, freia, vai de boa. <risos> Seja lá qual for a programação do treino. Então ficou muito mais fácil de você monitorar o seu treinamento e seguir uma orientação de treinamento com as tecnologias que a gente tem hoje. Além do GPS além da, da frequência cardíaca, outra questão para monitorar o treinamento que se tem é o potencímetro. É, hoje tem alguns muito utilizados e foram até para o próprio relógio já esse potencímetro para ver a potência utilizada, quantos watts o seu corpo está tendo que gastar para fazer esse deslocamento do seu corpo, onde que você já começa a fugir de zonas de frequência cardíaca, de zonas de preço porque cada, hum, digamos, é parâmetro que a gente vai usar para o treinamento, tem uma utilidade melhor em um certo ambiente ou em outro ambiente. Por exemplo, utilizar o GPS, utilizar o pace, a velocidade para você se orientar durante uma prova de montanha ou uma prova que tem muitas subidas e descidas, você pode acabar se perdendo se você não tiver os seus parâmetros para esse momento. Porque normalmente a gente faz parâmetros no plano e depois você vai seguir em terrenos é, tortuosos, por assim dizer, você acaba que não segue muito bem para saber o que está acontecendo com o seu organismo. Querendo ou não, todos esses moni esses monitoramentos <risos> tecnológicos é para saber como é que o seu corpo está respondendo ou como você gostaria que ele respondesse naquele treino específico. Então, por vezes, você pode utilizar o seu GPS, o seu a sua questão da velocidade em si do seu treino, o PACE, ou então você pode usar a frequência cardíaca, como eu falei um pouquinho antes, também pode utilizar a potência, que acaba que a potência não interfere muito na questão do subindo ou descendo, né? do, do que a gente tem na velocidade que pode alterar o, o esforço que a gente está fazendo. Mas no subindo e descendo a frequência cardíaca também sobe muito ou baixa muito, só que a frequência ela responde, responde de uma maneira muito mais letárgica ao esforço. Você vai dar um tiro rápido, pau, explode lá. Daqui a pouco é que a sua frequência cardíaca vai subir para suprir aquela necessidade de oxigênio, de energia que foi demandada naquela atividade que você acabou de executar. Então acaba se tornando um pouco letárgica para treinos rápidos, treinos curtos, onde a velocidade age muito bem para você programar o seu treino. Ou seja, potência é ótimo para você utilizar em diversos treinos, em diversos terrenos, vai trazer com, re... com certa. Uh dignidade o que está acontecendo no seu corpo. Outra coisa mais moderna que a tecnologia vem sendo utilizada, mas cada vez fica mais difícil a gente ter acesso, mas vários atletas de ponta trazem isso, vários laboratórios vêm fazendo isso, que é o suporte do seu treinamento junto a testes com um lactímetro, com um lactato, para saber como é que está o nível de lactato no seu organismo, para ver quanto que o seu organismo está se estressando com aquela atividade. E assim vai mensurando e calculando novas zonas para você trabalhar. E claro, todas essas números que vão aparecendo, eles vão tentando se correlacionar um com o outro. Para que você tenha é, maneiras mais fáceis de se orientar no seu treino ou na sua prova. Mas mesmo com toda essa tecnologia para descobrir as zonas de esforço e tudo mais, uma coisa continua sendo fundamental e eu diria até mesmo primordial, que é a sua percepção subjetiva de esforço. Essa tecnologia que já está dentro de você. É você sentir e perceber o seu corpo naquela ação. Porque não adianta você estar tá com um batimento baixo, né tá lá e você sentindo que a atividade está difícil de ser feita. Você não vai falar, não, mas meu batimento era para estar tá em 170, mas você não consegue subir a 170 porque alguma coisa está acontecendo. Sua velocidade está muito baixa para um batimento ali. Você está correlacionando. Então, o que, que pode ser? Né? Você tem a percepção, você tem a velocidade, você tem a frequência cardíaca. Você pode ter até mesmo o lactato né? ali na hora. Você pode ter a glicemia sendo utilizada ali para saber se o seu nível de açúcar está baixo. E por isso você se sente assim. Onde que a gente vai sempre correlacionando todas essas tecnologias com a sua percepção de esforço. Porque no fim das contas é a percepção de esforço que vai mandar na sua corrida, no seu desempenho na intensidade ou na distância que você pode percorrer. É a partir dela que você vai regular todo o seu organismo. Então, utilizar essas tecnologias, seja do seu treinamento, seja da prescrição do treinamento, é tudo para treinar, acima de tudo, a sua percepção de esforço para a prova que você vai executar. Para você saber exatamente como é que o seu corpo está se comportando e o quanto que você ainda tem de gás para executar aquela tarefa. E assim você vai ali controlando o que tem que ser executado. Então a tecnologia vem ajudar a gente a perceber melhor o nosso corpo e a nos orientar no caminho que a gente quer ir. E olha, eu falei da tecnologia só que tá no punho, que a gente marca o treino e tudo mais, a gente tem orientações de como é que foi o treinamento, o seu treinador consegue acompanhar muito melhor você à distância, porque vão trazer métricas para ele observar, pô, ele tá com a frequência cardíaca muito alta aqui, onde estava o pace, que estava mais baixo. Alguma coisa está acontecendo. Então isso te ajuda também ao treinador chegar a você e falar o que, que aconteceu aqui? Você dormiu bem naquela noite passada? Como é que está o seu estresse? Então o seu corpo trazendo dados para o seu treinador que muitas vezes ele não está do lado. É, o treinador ao lado, eu acho que é fundamental para quem quer ter um grande desempenho. Mas nem todo mundo pode ter um treinador ao lado, olhando no olho, conversando, para saber o que está acontecendo com o atleta, para ter exatamente a noção se o atleta consegue mais ou consegue menos. Né? O olho do treinador muitas vezes tem isso, tira coisas do atleta que não dá, que o atleta acha que não tem. Porém, a tecnologia traz esse olho mais distante e consegue contribuir e muito no treinamento do nosso atleta. Fazendo assim a prescrição à distância ser muito mais segura e eficiente, beleza? E aí tem as tecnologias do treinamento, né? os dados que a gente capta do treino e vai distinguindo, vai desmiuçando e sabendo qual é o potencial do nosso atleta, executando os testes, executando os treinos. A gente vai estabelecendo parâmetros seguros para a evolução desse atleta, de acordo sempre onde é que ele quer chegar. E aí a gente não pode esquecer de outras coisas. Eu tô falando principalmente do que é o fundamental, né? Que é o seu corpo, é o seu treino. Mas aí a gente vai pros tênis, vamos as roupas, vamos pros... Já ia falar walkman, é aí entrega que tá velha para o som que a gente pode escutar, que vai estar tá ligado ao, seu, ao que vai fazer, como não vai fazer, né? que aí já fica com a instrução no pé do ouvido para a execução do treinamento, a música que ajuda a aliviar o seu treino, ajuda a, também a ritmar o seu treino, em, em que momento você quer fazer tudo isso. A tecnologia dos tênis está tremendo, cada vez mais eles vêm fazendo tênis mais leves e que realmente ajudam na, na, na propulsão do atleta. Né? Então, tem-se muito dinheiro sendo investido nisso, nesse mercado da corrida. São roupas leves, roupas que transpiram, roupas que não, não pesam nada. Né? Estão ali só para proteger o seu corpo. Muitas vezes esquentando quando tem que esquentar e outras vezes esfriando quando tem que esfriar. Tem muita tecnologia investida nisso. Mas a tecnologia principal que eu gostaria que vocês não tirassem os olhos é do seu corpo. É como que você pode controlar melhor o seu corpo. É como que você pode... É, fazer com que o seu treinamento evolua de maneira seguida, sendo assistido principalmente por um profissional de educação física. Porque comprar um tênis, comprar uma roupa, olha, eu tenho certeza que o investimento nessa tecnologia, pô, pode ser bem positivo, mas investir em treinamento você vai ter ganhos muito maiores do que nessas roupas. Eu mesmo, eu gosto de utilizar os tênis mais avançados, com placa e não sei o que mais, só lá pro dia da prova. De restante, eu tento encontrar sempre o tênis que seja mais confortável para o meu pé e mais confortável para o meu bolso, porque eu não vou ficar me aperreando com o tênis. E aí a gente ainda vai para outra tecnologia que tem sido cada vez mais investida no mundo da corrida, que é até mesmo da nutrição na corrida. Antigamente, falar em ingerir 90 gramas de carboidrato por hora era algo impossível, que soava estúpido até mesmo para alguns. Hoje já se está falando em 140 gramas de carboidrato por hora. Por que isso? Porque a tecnologia avançou em termos da produção de alimento, não que o alimento tenha mudado, para trazer, trazer uma melhor digestibilidade, para trazer uma melhor palatabilidade, para que você não fique enjoado com o gosto né, de ficar comendo o tempo inteiro, também para que o seu organismo fique processando muito tempo. E isso também permitiu trazer mais energia para esses atletas que são muito queimadores de açúcar. Ou seja, ficam lá produzindo mais perto ali dos seus limiares anaeróbicos, onde sai um tanto da sua zona aeróbica, né? da queima de, de, de gordura só principalmente. Então começa a queimar mais carboidrato, assim, liberar mais energia, assim, ele consegue ser mais potente, ser mais veloz. E com isso, a própria tecnologia também da alimentação faz com uma grande diferença na performance dos atletas hoje em dia. E cada vez mais a gente vê a alimentação trabalhando junto com a performance e outra coisa fantástica hoje em dia que tem a tecnologia também que impacta na corrida, que é a melhoria da qualidade do sono. Os próprios relógios que já vêm implementando isso, eles vêm trabalhando também para monitorar o seu sono, para ver a qualidade do seu sono. Se você teve sono profundo, se não teve sono profundo, chegou no reino não teve no reino foi muito agitado, porque tudo isso vai impactar também na sua recuperação. Isso sendo monitorado, você pode criar também estratégias para dormir melhor, dormir de forma mais profunda. Isso vai impactar não só no seu treinamento, mas como nós sabemos que vai impactar na sua vida. Que o sono, uma boa noite de sono não tem preço, não é mesmo? Então isso tudo, esse conjunto todo de tecnologias que vem sendo cada vez mais empregadas no mundo da corrida do monitoramento da corrida, na aplicação do treino, no monitoramento do seu sono, da sua dieta, faz com que... E aí eu vou entrar num outro assunto aqui que pode ser um tanto quanto... Não acho que não é polêmico não, todo mundo já sabe que dinheiro faz diferença na vida de um corredor, né? Porque tudo isso custa dinheiro. Pô, imagina, você manter a temperatura ideal do seu quarto para você dormir, né? 21 graus ali, caminha tranquila, né? Uma noite sem estresse poder comprar o gel mais é, fantástico, aquele que é de 20 reais que você vai utilizar. Imagina utilizar 120 gramas por hora num treino, porque você tem que treinar com isso, fazer um longão ali, quanto de dinheiro que não vai embora nisso? Né? Então acaba que essas coisas, utilizar sempre o tênis de placa, então os tênis mais modernos, com mais tecnologia, tudo isso custa dinheiro. E acaba se tornando inacessível. Mas outras opções, como o monitoramento por GPS para o seu treinamento, não, isso já está acessível a todo mundo. Isso pode transformar o seu treinamento. Acompanhar um treinador. Você precisa de um treinador ao seu lado, na pista de atletismo o tempo inteiro. Isso faz diferença? Faz diferença. Mas você pode ter um treinador também te acompanhando pelo aplicativo de treinamento. Isso vai ajudar na sua corrida. Então essas tecnologias, por mais que elas se tornem cada vez mais gastosas, por assim dizer, ela também traz uma certa acessibilidade no canto de cá que vai te ajudar muito na sua corrida, beleza? E esse é o ponto que eu gostaria de destacar sobre as tecnologias que tem aí. Qual tecnologia é mais interessante de você gastar o seu dinheiro? Qual que é mais importante? Pode ter certeza que é na tecnologia do seu treinamento, ok? Do monitoramento do seu treinador, na relação treinador-atleta, para que os treinos sejam mais, é... não bem executados, mas executados mais próximos do planejado. E o planejamento seja bem executado, <risos> No fim das contas é tudo uma questão de execução e essa execução depende de você. E eu não vou nem falar sobre o, a comunidade da corrida que a tecnologia trouxe hoje para a gente, hoje a gente está interconectado no mundo inteiro com a comunidade da corrida, aprendendo coisas aqui, aprendendo coisas lá, acompanhando atletas de longe, atletas de perto, mas sempre utilizando a tecnologia. Bom, galera, eu vou dar uma olhada aqui no balãozinho de perguntas para ver se a gente tem alguma pergunta, que eu já falei um monte aqui e não temos perguntas nenhuma sobre tecnologia. Isso é algo fantástico. A galera não tá querendo falar sobre tecnologia, então eu enrolei tanto que o pessoal ficou com sono aqui e foi embora. Alguma pergunta, pessoal? Vou caçar aqui a pergunta. Enquanto eu vou caçando alguma pergunta aqui, do pessoal que entrou aqui e tá, tal, vou dar um hi-fi pra galera, é, de lembrar... Você quer uma tecnologia acessível? Baixe o aplicativo do Corrida Perfeita, onde você vai ter educação sobre o treinamento, informação sobre isso e monitoramento do seu treinamento. GPS e muita informação para você fazer um treinamento de qualidade e com, a pompa, e com acompanhamento. Beleza? E se você quiser mais acompanhamento, entre no Clube Corrida Perfeita e venha treinar com a gente. Lembrando que por mais que tenha tecnologia, é sempre é bom ter um professor por perto. Já temos mais de cinco treinos, mais não, né? são cinco treinos presenciais pelo Brasil que onde você estiver, você pode treinar conosco para ter aquele abraço quentinho, a correção nos educativos e durante a corrida do que a gente pode ajeitar. Beleza, galera? Bom, pessoal, Sandro Jansen mandou aqui na, nos comentários. Um tênis básico e funcional para treino e corrida começa na base de quanto em valores. Sandra eu acho que em promoção aí você consegue encontrar por 350 400 um tênis básico e bom para o treinamento de corrida beleza isso tá facilmente encontrado hoje você não precisa ir lá para os tênis de R$ reais os tênis de mil reais você consegue encontrar bons tênis aí a 350 300 reais, né fica ligado nas promoções inclusive promoções cupons de desconto temos também no clube corrida perfeita fica lá tanto na questão de provas quanto de mercado de compra de corrida uh, de corrida compra de, de material esportivo de roupas e tudo mais como a Ana Paula está perguntando aqui roupas de compressão fazem muita diferença Ana é, digamos que hum, depende <risos> porque a roupa de compressão ela pode trazer um maior conforto de você utilizar ela ao invés de você utilizar outra roupa que pode é, facilitar a fricção dos tecidos, né? seja no braço, seja nas pernas. Isso pode trazer um desconforto. A roupa trazendo conforto para você, com certeza, ela vai trazer uma boa diferença. Você está desconfortável ou você está confortável. Tem gente que se sente muito confortável com a roupa de compressão. Eu gosto de utilizar bermuda de compressão. Tem uma bermuda aí que eu me amarro, que é como se eu me sentisse pelado com ela. Eu falo isso, o pessoal fica meio... Achei meio estranho, pô, se eu gosto de correr pelado... Não, eu gosto de me sentir confortável, como se eu não estivesse utilizando nada. Esse que é o ponto. Então, pra mim, faz diferença, mas utilizar tudo de compressão, meia de compressão, bermuda de compressão, blusa de compressão, é, boné de compressão... <risos> Depende. A palavra-chave é conforto. Agora, em termos de retorno de, de sangue, né, pra melhora e tudo mais... Na recuperação pode ajudar muito a meia de compressão. Principalmente se você corre, faz uma prova e depois você já vai entrar num avião. Então vai ficar muito tempo sentado durante o dia a dia. Essas meias de compressão podem, podem facilitar o retorno venoso. E com isso não acumulam esse sangue, não acumulando tanto sangue nas pernas, dando aquela sensação de perna pesada. E você vai se sentir bem com isso. E com isso a roupa vai fazer a diferença. Beleza? Clabuque, corrida e sobrepeso, qual a minha opinião? Qual a sua opinião? Bom, é... corrida é ótima, sobrepeso não é tão legal. <risos> Cara, é, se a corrida é uma boa ferramenta para quem está em sobrepeso, pode ser. Pode ser sim, mas a gente tem que entender que sobrepeso é esse que a gente está falando. Se essa pessoa tem uma força é, muscular além desse peso é, acima do recomendável para a estatura dela. Isso a gente tem que entender, essa composição corporal dela. Porque quanto maior o peso, maior vai ser o estresse nas suas articulações. Então a gente tem que entender como que a gente diminui esse stress. Emagrecer é um processo que vai diminuir o estresse nas articulações. Fortalecer o seu corpo também é uma maneira de você é, diminuir os estresse. Correr com uma técnica mais adequada é outra coisa que também vai te ajudar a diminuir esse estresse nas suas articulações, para que você não se machuque. Eu sou a favor total do movimento, e corrida é movimento. Então depende muito de qual é a intensidade dessa corrida que está sendo aplicada a essa pessoa e o volume. Porque sim, existe uma maneira e um volume que você pode trabalhar com pessoas com sobrepeso. Só tem que tomar cuidado com esse, digamos, esse grande cuidado, né? essa, interrogação, essa interrogação, essa exclamação, quando vai prescrever, para um atleta que está em sobrepeso. Mas não é algo que é impossível. Basta encaixar várias outras coisas. E eu acho que é muito válido. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Senão já vou lá pro balãozinho. Que, por favor, botem lá no balãozinho. Não temos mais perguntas por aqui. Ou então posso ser batido. É. Gás Medeiros aqui, 83, já entendeu, né? Depende de quem você é e onde quer chegar. É isso aí, mano. Bom... Vamos lá nas perguntinhas do balão. Ricardo LS Filho, o que é VO2? Qual é o melhor? Cara, é até interessante esse negócio. Hoje eu recebi uma notícia do Marcão, o um treinador nosso que, tá, que mora lá em, em Almeria, lá na Espanha. Ele mandou um, um, uma reportagem falando sobre o VO2 máximo do, do Christian Blumenfeld. Que é o atual campeão olímpico de triatlo, já foi campeão também do Ironman, né? um campeão mundial de Ironman. Ele atingiu o um número de 103, algo totalmente absurdo, só para você ter uma noção. Os melhores atletas ali têm em torno de 86, 90, alguns acabam pulando um pouquinho mais do que isso, que já são uns fenômenos. E o cara bateu 93, o que seria isso? Seria o volume de oxigênio que ele consegue captar, né? consegue absorver por quilo do corpo dele. Ou seja, ele consegue absorver muito oxigênio. E com isso ele tem muito mais energia para ser quebrada, contabilizada no organismo dele, para ele poder transferir isso em potência. Então isso quer dizer que o motor dele é muito forte, é muito potente. Ele tem uma carburação tremenda ali, né? Então entrou oxigênio ali. Faz... Isso tudo já vai para o corpo dele, ele consegue quebrar esse oxigênio, botar para dentro ali, fazer toda a transformação que tem que ser feita fisiologicamente para ser transformada em energia no nosso corpo. Basicamente é isso. O VO2 é o consumo de oxigênio, tá? que a gente tem por milímetros né? por quilo do nosso corpo. O quanto que a gente consegue? Pode ser por minuto, tá? que normalmente é o que é, <risos> é posto. <risos> Beleza? É... E Reami, qual monitor você recomendaria para iniciantes? Cara, tem vários no mercado, né? Esses monitores. Eu aconselharia, ou eu aconselho, um monitor que seja acessível, <risos> para que você não se estresse tanto com ele. É, alguém iniciante O que ele precisa basicamente Seria um monitor de GPS né? Que é isso aí, você pode pegar também Pelo seu celular, se você também já tem o hábito De andar com o celular Então se você está correndo com o celular Você não precisa necessariamente ter um monitor de GPS No braço Já vai estar o celular lá mesmo Então você pode baixar um aplicativo Que vai te dar a velocidade e a distância do seu treinamento Um ótimo aplicativo que eu te oriento Para iniciantes principalmente não precisa investir no relógio, já que todo mundo tem um celular é baixar o aplicativo do Corrida Perfeita, que lá você vai ter o GPS, a velocidade, a distância que você percorreu, né? além de você poder ter a prescrição do seu treinamento todo por lá também. Então acaba que você não necessita de um relógio para ter um treinamento orientado, você já recebe tudo isso no seu, é, no seu telefone, no seu aplicativo vai estar tá lá, o treinador vai estar tá quanto tem que correr forte, quanto tem que correr fraco, a distância e tudo mais. Tem sempre esses avisos que não aviso estar na palma da sua mão. Então, para o iniciante, cara, baixa o aplicativo do GP, baixa o aplicativo do Corrida Perfeita, que é muito mais fácil, não precisa nem investir no relógio. Agora, se você quer pegar também a frequência cardíaca, que é outra coisa interessante, aí já é bom você pegar um relógio. É, de forma mais simples, seria um relógio com frequência cardíaca no punho. Acho que a grande maioria deles tem. Se você quiser um mais acurado, veja pelo número de luzinhas que ele vai ter aqui atrás. Não sei se está piscando aí quantas luzinhas ele tem que aí ele vai aumentar a captação captação não né o monitoramento né a sincronicidade com que está passando ali nas suas veias para pegar ali a frequência cardíaca mas de forma mais é, eficiente a gente tem os relógios com cinta cardíaca também que aí a sua frequência cardíaca se torna mais eficaz muitas vezes alguns relógios você pode comprar separado o relógio depois a fita então, depende da sua evolução na corrida e como que você quer isso. Pode comprar cinta cardíaca, ou então tem o do Polar, que é no antebraço também, que é um dos que tem uma melhor dignidade com a frequência cardíaca real que você está no momento. Então, depende muito de quanto você quer inici iniciante, você quer investir, porque se você é um iniciante milionário, sei lá, herdeiro, que está afim de gastar dinheiro com isso, gasta, já dá para gastar um monte de uma vez só. né Tem relógio aí de 10 mil reais, e se você for comprar... É só o, o que pode ser feito ainda, plugado. Você compra o relógio, compra o potencímetro, conta compra... frequência aí rapaz, dá para gastar o dinheiro que o céu é o limite, né? Então, se fosse para alguém iniciante que quer gastar pouco dinheiro, baixa o aplicativo do Corrida Perfeita que ele vai te monitorar bem os seus treinamentos. Beleza, beleza. Acho que as perguntas todas vieram aqui, Josenildo BS. Qual o melhor relógio custo-benefício? Cara, isso é muito complexo, mas um que é muito vendido, por assim dizer, né? Que a gente vai falar, o cara vende muito, né? E poucos relatos. Tem um da Garmin 245, que vende bastante. O Amazfit, que é um chinês, que a galera fala muito bem dele, né? E ele é mais barato ainda. Se fosse pegar em proporcionalmente você vai encontrar ele na AliExpress. Vai estar até no mercado livre, você encontra fácil. Ele, o top de linha, 900 reais. Enquanto o top de linha do, da Garmin vai estar os seus 10 mil reais. E são relógios que você pode utilizar, então custo-benefício depende muito de quanto você está pagando e o que você está buscando no relógio, beleza? E essas perguntas de consumo? Ah, eu não sou bem com isso não. Eu te dou a dica e você com seu bolso vai atrás. Bom, eu acho que não temos mais perguntas aqui no balão, já são 8 horas e 1 minuto aí, o Paulo Medeiros meteu aí. Ó. O Ames Fit Verde é excelente. E o custo dele é bem baixo, comparado com Garmin, Polar, outros relógios. Até mesmo tem o Wahoo o, o que tá vindo aí também, que é muito interessante, que é acaba que já traz uma conectividade do relógio. Isso é interessante, falando de tecnologia. É o relógio já conectando com a esteira que você vai correr. Cara, tem umas esteiras. Ah, a bolha é lembrada. As esteiras, os aplicativos como o Swift que acaba simulando uma corrida que você vai fazer e a velocidade que você está correndo ali na esteira, no seu reloginho, aparece na tela, no mundo virtual que você está correndo, com adversários, com parceiros. Isso também é uma tecnologia na corrida que pode ser utilizada. Você pode combinar uma corrida com um amigo que está lá no hemisfério norte para vocês correrem no mesmo horário, no mesmo local. Né? Vocês fazem esse, essa viagem virtual... E, claro, necessita de um relógio, de um pedômetro, que é um marcador de passos, ou então um potencímetro, ou então uma dessas esteiras especiais que se conectam pela internet e o que, que o cara está correndo aqui vai ser a mesma coisa que o cara tá correndo lá na Austrália. Então, tem um mundão isso Se a gente for pro mundo da esteira, o quanto que pode se gastar em esteira... Pô, tem esteira de 1 um metro de largura, esteira de 15 um metro e meio, esteira de 4 metros de largura. Tem várias coisas para se fazer, inclinação da esteira. Isso tudo é tecnologia também aplicada na corrida. E como que você pode melhorar os seus treinamentos com essa tecnologia? Como eu falei, para gastar dinheiro. Ah, não tem fim não, meu. Só o bolso mesmo vai segurar a onda de quanto dinheiro você pode gastar com tecnologia e corrida. Mas são coisas fantásticas que, querendo ou não... Facilita a nossa vida pra gente manter o nosso treinamento melhor orientado. E também para tirar a preguiça, né? Que muitas vezes tem um parceiro que você já combinou, fez aquele compromisso, você tá monitorando o que você tem que fazer, como vai fazer. Tá com aquele saco cheio, tem o um treinamento já prontinho para você. Isso tudo facilita o treino, né? Então fica muito mais fácil. A tecnologia, eu acho que veio para ajudar. Porém, a gente também não pode ficar refém na tecnologia para correr algo que é tão primordial, é tão eu diria nem primordial eu ia falar até que vem dos primórdios é primordial mas é algo tão ai meu deus do céu tá dos antepassados ancestral nossa ancestralidade com a corrida né mesmo a gente não precisa de tudo isso para correr a gente precisa simplesmente correr a tecnologia vem para contribuir mas se eu acabar a tecnologia eu vou parar de correr eu não vou poder postar meu treino no, no, no Strava? Eu não vou poder postar meu treino no, no, no Instagram e falar para todo mundo quanto que eu corri? Ah, então nem vou correr mais? Calma lá, né gente? Vamos pensar na corrida como uma ferramenta a vida, né? para nossa saúde, nossa saúde psicológica, nossa saúde fisiológica. E assim a gente se mantém em movimento, beleza? Corrida não é um grande mistério que você tem que adquirir um monte de coisa para poder correr treinar. Não, corrida é um passo depois do outro, seguidos de vários passos, com consciência, sabedoria, né? e principalmente persistência, consistência. Querendo ou não, o segredo da corrida é a consistência. A tecnologia pode vir para te ajudar na consistência dos seus treinamentos para você evoluir com segurança, tá? para você não se machucar, para você ter o treino adequado para o momento em que você está. Mas é sempre você, é sempre o seu corpo que é o mais importante para o treinamento. Beleza? Hidrate-se! Também é importante se hidratar para correr. <risos> Beleza, gente? Ah, Luciano, repete por favor o nome do relógio chinês: Amazfit. a m z f i t Eu acho que é isso, Amazfit. Se você colocar isso no Google, você vai encontrar facilmente. É, perguntas, perguntas. Temos umas perguntas. Paulo Mireiros, qual a diferença entre aeróbio e anaeróbio? Não entendo quando eu vejo a porcentagem no app. Cara, aeróbio. E anaeróbicos são, digamos, zonas de... onde vai estar utilizando mais um substrato ou outro substrato. São zonas fisiológicas do seu organismo, onde você promove um estresse, onde que você deixa de trabalhar em sua... em sua grande maioria de forma aeróbica, queimando oxigênio, onde você começa a queimar mais carboidratos e outras reservas que não trazem a presença do oxigênio para a quebra da energia, para a liberação do ATP. Então, em um você está usando mais oxigênio para liberar ATP e em outro você usa menos oxigênio para liberar ATP. Só que quando você está liberando menos, é, menos oxigênio aqui, você está precisando de uma intensidade maior. Porque você precisa dessa energia mais rápida. A zona aeróbica não precisa dessa energia tão rápida, porque demora para se processar essa energia com a queima do oxigênio ali. Então... Demorando-se para esse processo de quebra e tudo mais, essa seria a sua zona mais leve, a sua zona aeróbica. A zona mais intensa seria a sua zona aeróbica. Basicamente, o é simples de entender é isso. Um é mais, um é mais leve, de questão fisiológica, você está trabalhando com a menor intensidade, o outro está trabalhando com a maior intensidade. Ok? Bom, correr em jejum pode ou é prejudicial? Corro em jejum pode ou é prejudicial? Depende Depende, correr em jejum pode ser uma estratégia de treinamento, depende do momento que você está treinando, o que, que você está querendo treinar, beleza? Pode ser prejudicial dependendo do que você está querendo treinar. Então não existem essas palavras soltas, a gente tem que sempre que contextualizar. Tem muita coisa na, na internet que a galera fala que, ó, oh, é isso que tem que fazer, é aquilo que tem que fazer, está certo, está errado, mas peraí, qual é o contexto dessa situação? A gente tem que entender o contexto da situação. Outro dia o pessoal estava falando sobre, eu vi um, um, um aluno me mandou, falou, Andrei, tá certo isso aqui? Que eu, aí o, o, o profissional que estava falando ao, ao vídeo, falou que era errado correr com treino de força, né treino de força até a, até a falha mecânica, não era produtivo na corrida. Né? Aí embostava lá o estudo que falava sobre isso, que não é positivo a falha mecânica, mas não é positivo em que momento da corrida. Se você quiser trabalhar um pouco mais de resistência, será que não pode ser? Como é que foi produzido esse estudo? Em que contexto isso estava sendo é, posto? Então, é sempre e eternamente, praticamente, um depende. Se você não sabe da situação completa, do que está que ali ou não, depende. Você precisa de tecnologia para correr? Depende. Você precisa das pernas e vontade e uma boa orientação se você quiser seguir longe. Então, se você tiver afim de uma boa orientação, vem com a gente treinar no Clube Corrida Perfeita. Uma boa semana a todo mundo, um grande abraço, bons treinos. E eu espero ter sido útil aqui nesse bate-papo com vocês, beleza? Vamos que vamos, lado a lado, a corrida perfeita, um grande abraço, tchau!